0: Also die größte Tendenz geht eigentlich von Trainern dahin, dass man sein Ding machen kann und ähm, dass es ähm, dann, dann auch so ist, ähm, dass die meisten Trainer eigentlich sagen, ja okay, davon habe ich im Torwartspiel habe ich keine Ahnung.
1: Natürlich war immer schon in den letzten Jahren in Medien das Thema der Mitspielende Torhüter. Da ging es aber auch immer nur dann um Manuel Neuer und vielleicht noch einen zweiten Kandidaten
2: weil ich schon glaube, mit meinem jetzigen Wissen, ähm, es macht Sinn, die ein oder andere taktische Form, äh, vor allen Dingen im Aufbauspiel, ähm, dass der Torwart da dabei ist.
3: Ja, ja, ja das ist kein Problem. Das wäre für manchen Feldspieler auch gar nicht so schlecht, wenn er noch einen eigenen Trainer hätte. <lacht>
2: ist die komplexe Ausbildung. Ja, wir, wir betreuen die Jungs von, von der Schule her, über die Persönlichkeitsausbildung, bis hin zum, bis zur torwartspezifischen Ausbildung. Wir, wir kümmern
4: uns um die Jungs, wir, wir bilden sie aus. Das ist mir viel, viel wichtiger, dass der Torwart hochsteht, um eben weite Bälle klären zu können, als dass er dann einmal während, der, während fünf Jahren so ein Traumtor bekommt
5: über den 16er hinaus. Das ist der zweite Teil der hinterhof sommerreportage Das moderne Torwartspiel wird gerne an Spielern wie Manuel Neuer und marc andré Ter festgemacht. Dabei sind die beiden bei weitem nicht die einzigen, aber ihr Spiel setzt Maßstäbe. Beiden ist zu eigen, hoch als letzter Mann hinter der Abwehrbälle abzufangen und aus einer proaktiven Haltung heraus, die die Bereitschaft beinhaltet, jederzeit angespielt zu werden, eigene Angriffe zu initiieren oder auch nur das gegnerische Pressing zu brechen, um einen geordneten Spielaufbau für ihre eigene Mannschaft zu gewährleisten. Inzwischen gehören diese Fähigkeiten bei vielen Vereinen zum Anforderungsprofil an einen Torhüter. Wir sind mit Achim Bayer-Lorzer, dem Cheftrainer von Mainz 05, verabredet. Er hat nur kurz Zeit in der Vorbereitung, aber die nimmt er sich. Ein Videocall aus seinem Büro, die Taktiktafel noch im Hintergrund. Eine Woche vorher haben wir uns auf dem Kneipenabend der 05er getroffen und ich habe ihm aus Witz gedroht, er solle sich schon mal einlesen. Das nächste Gespräch für die Sommerreportage würde nicht so nett wie unser erstes Interview mit ihm.
4: Ja, Torwart spielt, spielt immer eine wichtige Rolle, ne? weil er, weil er natürlich der Letzte ist, der, der Tore verhindern kann. Und ähm, ich, ich sag mal meine, meine Spielphilosophie oder so, wie ich den Fußball sehe, beginnt das Ganze ja gegen den Ball. Also es geht schon drum, möglichst frühzeitig aktiv äh, Ballgewinne zu erzeugen. Und das hat natürlich oft auch so das Risiko, dass, dass man dann nach vorne rückt hinter der letzten Kette natürlich dann vielleicht auch ein bisschen Raum für den Gegner hat. Und ähm, da ist natürlich diese diese Raumverteidigung, wie man so schön sagt, die die der Torwart ähm, auch mit berücksichtigen muss, extrem wichtig. Also so so der, der Libero, den es ja gar nicht mehr gibt, aber der dann halt auf 20 Meter auch rausrückt, damit er halt seine Entscheidungen einfach besser treffen kann, um lange Bälle hinter die Kette zum Beispiel gut klären zu können. Der, der das ja ganz extrem macht, wissen wir, er ist unser Nationalkeeper, ne? der, der ja immer mal wieder, ja, vielleicht auch Situationen hat, wo man, wo der ein oder andere denkt, jetzt übertreibt er aber, ja, wie weit er jetzt aus dem Tor rauskommt. Aber, und das ist natürlich auch das Anforderungsprofil eines Torhüters aktuell, er muss einfach ein guter Fußballer sein. Also früher waren die Torhüter jetzt am Fuß nicht ganz so gefordert, weil man natürlich den Ball immer in die Hand nehmen durfte. Mit dieser Regel, die es, die es ja jetzt schon ziemlich lange gibt, ich glaube über 25 Jahre, ist es natürlich so, dass der, der, der Torwart immer mehr auch Fußballer sein musste, damit er eben mitkicken kann. Und wenn man dann sieht, solche langen Bälle, die dann aufhupfen, die dann aus der Luft Wolle zu nehmen sind, das sind schon Dinge, die, 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 die wichtig für einen Torhüter sind. Zusätzlich natürlich zu all den anderen Aspekten, dass er natürlich einfach mit guten Reflexen, mit, 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 mit gutem Positionsspiel im Tor sein muss. Aber es ist eine besondere Position dieser, dieser Torwart oder dieses, diese Torwartposition herausragend, weil, weil es natürlich der Einzige ist, der den Ball in die Hand nehmen darf während des Spiels und somit natürlich schon eine, eine, eine extravagante Position hat.
5: Dabei bietet die Position des Torwarts mehrere taktische Vorteile. Zum einen haben Torleute als Spieler in der letzten Reihe das gesamte Spielgeschehen vor sich. So ist es ihnen möglich, die Abwehrkette im Defensivverbund zu coachen und zu sortieren. Aber eben auch, offensiv Überzahlsituationen auf dem Platz schneller zu erkennen als jeder andere Spieler. Zusätzlich agieren Torleute aus einer zentralen Position heraus. Das heißt, sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, ein Spiel zu eröffnen. Und nicht zuletzt sind sie in der Lage, als zusätzliche Anspielstation eine Überzahlsituation herzustellen, die es der eigenen Mannschaft im Ballbesitz erlaubt, ein frühes Anlaufen des Gegners auszunutzen, um in die dahinterliegenden freien Räume zu gelangen. Auch bei Mainz 05 ist eine flache Spieleröffnung elementar, laut Stefan Kunert.
3: Ja, das wird immer so bleiben. Hey, die Wahrheit, wer hat das mal gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und das wird immer so bleiben. Das wird immer so bleiben. Hey, die Wahrheit liegt auf dem Platz, das muss trainiert werden. Und da kannst du noch so viele Videos zeigen, aber im Spiel von unten, wenn du im Tor stehst, sieht das immer anders aus als aus der Vogelperspektive, wenn du alle Räume erkennst oder wenn du auf der Couch sitzt mit einem 40er-Puls bei einer Flasche Bier und guckst beim Spiel zu und denkst, ah ja, guck mal, warum spielt er den Ball nicht dahin? Ne? Ja.
5: Also ich habe nicht 40er-Puls beim Fußballspielen, das kann ich dir ja, versprechen. versprechen.
3: <lacht> ja, das ist... Ja, man muss das forcieren und man soll im Training, das fordere ich auch von den von den Jungs, dass sie da auch mit mehr Risiko, mit mit mehr mit mehr äh, Risiko einfach Fußball spielen und auch versuch, immer versuchen sollen, das Spiel hinten flach zu eröffnen. Ne? Und wenn es vorne, der erste Gedanke muss immer sein natürlich vorwärts Blick vorwärts kann ich einen Vorteil machen, aber wenn es da nicht geht, wollen wir schon hinten versuchen, ja vernünftigen Spielaufbau hinzukriegen. Ja.
5: Spätestens jetzt wird deutlich, dass ein Torwart mehr ist als der Einzelkämpfer im Team. Er ist gerade im Spiel mit dem Ball maßgeblich auf seine Mitspieler angewiesen. Hakt es hier, ist es für jeden Torwart ungleich schwerer, ein Spiel hinten heraus kontrolliert zu eröffnen. Stefan Kuhner bringt es auf den Punkt, wenn er sagt,
3: Es wäre für manchen Feldspieler auch gar nicht so schlecht, wenn er nur einen eigenen Trainer hätte. <lacht> Du, du arbeitest ja so eng mit den mit den Torhütern zusammen. Das ist ja das ist ja fast ein, ja, ich sag mal, ein väterliches oder ein freundschaftliches Verhältnis, weil man ist ja man ist ja so nah dran und man ist so eine kleine Gruppe. Ja.
5: Und lange Bälle kommen wesentlich seltener beim eigenen Mitspieler an als ein kontrollierter Kurzpass. Steffen Görstor vom Institut für Spielanalyse sieht in der Integration des Torhüters ins Mannschaftsspiel den Schlüssel zum Verständnis des modernen, offensiveren Torwartspiels.
1: Direkten Assists gibt es eher selten. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in der Champions League letztens, als Manuel Neuer da bis zu 60 Meter Pass an äh, die gegnerische Hälfte gehauen hat und dann direkter Abschluss kam. Das gibt es in der Bundesliga eher selten. Allerdings ist es oftmals so inzwischen, dass die relativ häufig den den drittletzten Pass schon spielen und dann direkt ein Feldspieler für den Assist sorgt oder zumindest für den Vorassist. Da sind die schon deutlich häufiger eingebunden. Und das lässt sich auch an folgenden äh, Zahlen dann auch festmachen, zum Beispiel, dass die Anzahl der langen Pässe insgesamt runtergegangen ist, aber dafür die Anzahl von ähm, kurzen und mittellangen Pässen gestiegen ist und vor allem die Passqualität auch. Also es wurde seltener das Mittel des Langpasses gewählt von den Teutern, um eben für Sicherheit zu sorgen oder die eine Sturmspitze anzuspielen, was dann meistens in den Ballverlust mündet, sondern die sagen, die spielen den Ball sauber hinten raus auf die Sechs. Die Sechs sucht dann irgendwann den äh, Spielmacher ob das ein Achter oder ein Zehner ist, und dann kommt ja schon die nächste Aktion rund um den Strafraum oder der Ball geht nochmal auf den Flügel. Also die sind jetzt nicht nur die eine Wand, die hinten angespielt wird, damit der Ball dann zurück in die äh, vorderen Reihen prallt, sondern die sind wirklich Stilmittel in der Mannschaft, um für Torgefahr zu sorgen. Und das ist bei einigen Mannschaften ein bisschen stärker ausgeprägt und bei einigen ein bisschen weniger also wir, wenn wir von der Saison 2017, 2018 mal sprechen, da hat, gab es in, insgesamt äh, 15 Torschussbeteiligungen von Torhütern und im Schnitt 1,8 Torbeteiligung bei den Torhütern. Ne? Und allein die Anzahl insgesamt, ne? also im Durchschnitt, was die Torschussbeteiligung bei den Torhütern angeht, ist auf 20 gestiegen in den letzten zwei Spielzeiten und auch die Torbeteiligung. Und genauso ähm, ist es interessant zu sehen, dass wir sprechen oder unterteilen immer bei uns das Spiel in sogenannte Episoden. Episoden sind Ballkontrollphasen. Also wann hat eine Mannschaft den Ball wirklich unter Kontrolle und nicht nur mal kurz am Fuß gehabt? Ne? Und weil erst wenn sie den Ball unter Kontrolle haben, können sie das Spiel auch wirklich entwickeln. Und das heißt, dass wir wieder auf ein Niveau kommen, wodurch die Bank die Torhüter immer am Spiel wirklich beteiligt sind und nicht nur der elfte Mann, der da hinten drin steht und Tore verhindert. Und das merkt man auch daran, dass die Passquote in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Also sprachen wir noch 2017, 2018, im Schnitt in der Saison von einer Passquote von 71 Prozent, ist die auf 77 Prozent hochgegangen in der letzten, jetzt abgelaufenen Saison. Und das spricht eben dafür, dass der Teuter an sich ein lebendiges Element der Mannschaft ist und nicht nur der eine, der hinten drin steht.
5: Aufgrund der großen Nähe zum eigenen Tor gilt ein Mitspielender Torwart dennoch als durchaus riskant. Jeder Fehler führt dazu, dass der Gegner einen sehr kurzen Weg zum Tor hat und unter Umständen auf eine offensiv ausgerichtete Abwehr trifft, die weiter auseinander steht, als sie es defensiv eigentlich täte. Besonders deutlich wurde das am Hamburger Sportverein unter Christian Tietz mit Torwart Jan Pollersbeck, der extrem weit aufrückte und fast schon im Mittelfeld probierte, seine Mannschaft zu unterstützen. Ein Versuch, der fehlschlug. Und auch bei Trainerkollege Achim Bayerlotzer für Aufsehen erregen sorgte.
4: Diese, dieser fußballerische Anspruch, den, der, der immer höher wird an, an den Torwart. Ja, also je besser ein Torwart Fußball spielen kann, umso, umso weniger Druck kann ein Gegner auf die Abwehr ähm, ausüben. Weil man kann immer zum Torwart zurückspielen und er findet eine gute Lösung, eine fußballerische Lösung. Somit ist er einfach Überzahlspieler. Man muss das ja nicht so ins, ins, ins Extremum äh, bringen, wie, wie, wie der HSV ja, vor zwei Jahren, ja, wo Pollersbeck praktisch äh, kurz hinter der Mittellinie mehr oder weniger die Bälle verteilt hat äh, und, und lange Flugbälle gespielt hat und, und alles Mögliche. Also das, das finde ich, find ich äh, einen Tick weit übertrieben, weil ja, es natürlich auch oft nach hinten dann losgeht. Äh, und ist ja auch passiert. Ähm, Prinzipiell sehe ich uns da unheimlich gut aufgestellt und, und weiß auch, dass der Weg so weitergehen wird, indem wir diese Torhüter immer fußballerisch hochwertig ausbilden werden.
5: Dass jeder Fehler potenziell ein Tor bedeuten kann, ist für ein Torwart generell aber keine neue Situation. Tatsächlich scheinen die Vorteile, die sich aus dieser Art des Torwartspiels ergeben, die Risiken zu überwiegen. Oberstes Ziel eines mitspielenden Torwarts muss es sein, in den Rücken, also hinter die erste Angriffslinie des gegnerischen Stürmers zu kommen, im besten Fall in zentraler Position, wo der Mitspieler über die meisten Optionen in der Spielfortsetzung verfügt. Das verlangt vom Torhüter ein Verständnis davon, in welche Richtung er das Spiel eröffnet, ob er am Ball das Spiel beschleunigt oder Tempo rausnimmt. So entstand der Begriff des Torspielers, der von wenigen mehr verkörpert wird als von marc Ter Stegen, der lange Zeit unter Uwe Kamps trainiert hat. Dennoch kommt es auch bei ihm auf die Mannschaft an.
0: Dann ähm, ist man natürlich als Torhüter dann auch wiederum davon abhängig, wie verhalten sich die, die Mitspieler ähm, vom Freilaufverhalten, vom Anbieten in den Lücken anbieten. Und ähm, da muss man halt auch als Torhüter dann wissen, mit der Vororientierung, die sind da, die kommen in die Lücken und ich kann da mit ihnen spielen und dann kommt man automatisch dann in seine Abläufe rein.
5: Hier traf vor einigen Jahren und trifft in einigen Vereinen immer noch die neue mannschaftsdienliche Rolle des Torspielers auf ein strukturelles Problem des Torhütertrainings. Mit René Adler können wir aufgrund von Corona auch nur via Telefon kommunizieren. Vor kurzem sind René und seine Frau Lilly Holunder Eltern geworden. Tatsächlich verschieben wir das Interview zweimal nach hinten, weil der kleine Partout nicht einschlafen möchte. Schließlich schläft er und René Adler stellt sich in die überdachte Einfahrt, damit wir ungestört reden können. Für einen Vorbeifahrenden muss es jetzt so aussehen, als ob der ehemalige Nationaltorhüter das Garagentor hütet. In seiner Ausbildung war ihm die isolierte Rolle des Torwarts, der nur in wenige mannschaftstaktische Abläufe integriert war, zu präsent.
2: Ähm, ja gut, jetzt bist du als Torhüter natürlich auch ähm, nicht ganz äh, so involviert wie, wie ein zentraler Mittelfeldspieler zum Beispiel in der Teamtaktik. Ähm, hm. ähm, aber es gibt gerade, und das ist interessant auch, weil ich da meine, meine Masterarbeit von der Uni drüber schreibe, ähm, jetzt, jetzt bin ich 2000 ähm, ins NLZ gekommen und äh, war da drei Jahre und dann bin ich zu den Profis gegangen oder zweieinhalb Jahre. Und allein in diesen äh, 17, 18 Jahren äh, hat sich extrem viel geändert. Also damals war es so zum Beispiel, ähm, dass wir uns nur als Team in der B-Jugend auf unsere Taktik beschränkt haben. Das heißt, wir haben geguckt, was spielen wir, was sind unsere Stärken, wie können wir uns verbessern. Heutzutage äh, ist das wie in der Bundesliga, dass in der Woche auf den Gegner hingearbeitet wird. Das heißt, heute äh, kann jeder Spieler sämtliche Systeme, äh, kann dir sagen, was du da machen musst, wenn sich der Spieler so bewegt, wie man, wie man gegen die Taktik spielt. Das war damals bei uns gar nicht äh, A, gewollt und B, äh, war das nicht Trainingsinhalt. Also da hat sich generell in der Trainingsarbeit über die letzten 17, 18 Jahre im Jugendbereich extrem viel äh, verschoben. Und damals äh, war das so, dass, dass, äh, dass ich zwar individuell trainiert habe, das heißt am Anfang des Trainings so, wie es halt bei den Profis ist mit dem Tor-Trainer und irgendwann wurdest du dann äh, in die Spielform eingefügt. So, ähm, aber in der Teamtaktik, natürlich warst du dann dabei, wenn du irgendwie mal äh, 11 gegen 0 oder 10 gegen 0 gespielt hast, damit du wusstest, äh, wie verschiebst du dich, oder einfach mal die, die, den Klassiker, den kennt jeder: äh, du stehst einfach nur da und verschiebst dich zum Ball hin, wenn der Trainer irgendwo nach links rennt, äh, dass jeder genau weiß, ähm, wo hat er zu stehen, äh, wenn der Ball äh, diverse Positionen hat, wie sind die Abstände zu meinem Nebenmann. Also das haben wir damals schon gemacht, aber nicht vergleichbar mit dem, was jetzt im Jugendbereich äh, gearbeitet wird.
5: Man kann also eine Passquote höchstens als Indikator, als Indiz für eine bessere Integration nehmen. Isoliert beachtet sie nicht die Laufwege der Mannschaft, sondern wertet einen Fehlpass als bloßen Fehler des Torhüters. Wie krass öffentliche Wahrnehmung und die tatsächliche Leistung eines Torwarts auseinanderliegen können, kann an einem Beispiel aus der Champions League gezeigt werden. Am 14. Februar 2017 spielte der FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain. In diesem Spiel waren bei Marc-André Ter Stegen gerade einmal 16% aller Aktionen defensiver Natur. Die restlichen 84% verteilten sich zu gleichen Teilen auf mitspielende und spieleröffnende Aktionen. Paris gewann trotzdem 4-0. An keinem der Treffer war Herr schuld. Ein Jahr später, bei der WM 2018, können fast 75 aller Torwartaktionen dem Offensivspiel zugeordnet werden. Eine Beobachtung, die das Institut für Spielanalyse und Steffen Görsdorf auch für die Bundesliga in der Saison 17-18 machen. Und die Entwicklung geht weiter. Lass uns mal kurz auf die Saison 17, 18 gehen und du hast es gerade mhm. schon mal ein bisschen anklingen lassen. Äh, da gab es keinen Torerfolg nach Ballgewinn durch den Torwart, also wahrscheinlich durch Umschaltmomente generiert. Mhm. Im Jahr darauf gleich sechs und
1: dann in der letzten Saison sogar sieben. Lässt sich hier ein Trend im Spielverhalten oder im Spielstil der Mannschaften erkennen? Also insgesamt versuchen die Mannschaften ja noch häufiger inzwischen im Umschaltverhalten ihre Tore zu erzielen. Und das klappt natürlich umso besser, wenn der Teuter hinten dafür auch einen Plan hat ne? und den Ball nicht nur lang und weit spielt, sondern wirklich auch äh, mit bedacht. Und da kommt es dann wirklich auf die einzelnen Teams an. Und haben die eine Qualität im Umschaltverhalten eh schon, weil die Stürmer darauf ausgedrückt sind, die Mittelfeldspieler, dann kann Teute ihn natürlich noch umso besser einsetzen. Und es ist kein Zufall, dass jetzt in der abgelaufenen Saison die meisten Tore im Umschaltverhalten, wo ein Torhüter mit dran beteiligt war, bei Dortmund war, die auch den Top-Wert mit in der Bundesliga in dieser Kategorie hatten. Ne? Und dafür aber Manuel Neuer in dem Segment tatsächlich mal dann äh, leer ausgegangen ist, aber am Ende des Tages den Top-Peak-Wert hatte, äh, mit neun Torbeteiligungen insgesamt in der vergangenen Saison. Die Integration des Torwarts ins
5: Mannschaftsspiel steigt. Die erfolgreich initiierten Angriffe und direkten Torerfolge steigen ebenfalls an. Was bedeutet, dass der Torwart von seiner althergebrachten Rolle als letzter Mann, als ultimativer Verteidiger abrückt und sein Profil um offensive Aspekte ergänzt wird. Wir integrieren also Bundesliga-Trainer ihre Torhüter ins Spielgeschehen. Stefan Kunert hat mit Wolfgang Frank, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel Trainer in Mainz erlebt, die ihrer Zeit taktisch gesehen voraus waren. Dennoch war der Torwart dabei scheinbar nicht fester Bestandteil tiefergehender taktischer Überlegungen.
3: Im, Im großen und Ganzen hat sich nie einer eingemischt eigentlich in meine Arbeit. Das, das, das kann man schon so sagen. Ja, ich konnte immer selbstständig arbeiten bei allen Trainern. Dann mit dem Was? einen oder anderen kommst du besser auf, da bist du ja, mehr auf einer Wellenlänge. Das ist, ist immer schwierig zu sagen. Ja, man muss immer einen Kompromiss finden. Es ist auch nicht immer ganz so einfach.
5: Und das scheint nicht allzu selten der Fall zu sein. Selbst im Torwartleitfaden des DFBs von 2016 findet man unter dem Punkt Offensivspiel lediglich Trainingsübungen und Basispassanweisungen anstelle von gruppentaktisch grundlegenden Hinweisen. Das heißt, selbst im Leitfaden des DFBs, der die Ausbildung von Torhütern standardisieren und qualitativ angleichen soll, ist damit kein konzeptioneller Ansatz zur grundlegenden Entwicklung des Offensivspiels bei Torhütern formuliert, obwohl der mitspielende Torwart in großen Teilen längst zur Norm in der Bundesliga geworden ist. Eine Erfahrung, die auch Uwe Kamps in Gladbach gemacht hat. Schaut man jedoch auf die Statistik, fällt besonders ein Trainer auf, der sich scheinbar verstärkt Gedanken um das Torwartspiel macht und unter dem Uwe Kamps auch bereits gearbeitet hat.
0: Ja, also die größte Tendenz geht eigentlich von Trainern dahin, dass man sein Ding machen kann und ähm, dass es ähm, dann dann auch so ist, ähm, dass die meisten Trainer eigentlich sagen: Ja, okay, davon habe ich am Torwartspiel habe ich keine Ahnung und ähm, dafür haben wir einen Torwarttrainer und der, oder Torwarttrainer wie jetzt auch und die sollen das dann machen. Also das ist dann so so irgendwo wo die ähm, ja, ich sag mal, wenn wir jetzt von 100% Trainern ausgehen, waren das, glaube ich, 95%. Und dann war halt der ein oder andere dann auch mal dann mit ein bisschen bisschen mehr Spielidee, Spielansatz von hinten raus, dann auch dabei.
5: Bei Marc-Andre Stegen traf dieser Trainer dabei auf einen sehr fruchtbaren, weil überdurchschnittlich talentierten Boden. Die Rede ist von Lucien Favre. Gladbachs heutige Stärke bei mitspielenden Torhütern geht maßgeblich auf ihn und Marc Testegen und nicht auf vereinseigene strukturelle Überlegungen zurück.
0: Ja, er war sicherlich auch äh, der Ausschlag, weil er da auch sehr talentiert in dem Bereich ist, auch mit seiner Beidfüßigkeit und allem drum und dran. Und dann auch sicherlich, dass damals zu der Zeit, wo Marc dann auch ins Tor gekommen ist, auch gerade Lucien Favre neu kam und der natürlich sehr viel dann über beibesitz zu der Zeit auch äh, gekommen ist und ähm, den Ball behalten wollte und der Torwart dann natürlich dementsprechend dann auch integriert wurde. Also von daher kamen so diese, diese Dinge insgesamt zusammen. Einmal Lucien Favre, dann Marc-André Testegen, später auch Marc-André Testegen, Lucien Favre immer noch Trainer, ähm, dann Jan Sommer. Und ähm, weil man dann natürlich diesen, diesen Fußballstil ja auch weiter, weiter fortführen wollte.
5: Das bedeutet, dass torwart größtenteils immer noch isoliert arbeiten und man sich alleine auf ihre Expertise verlässt. Das Kuriose daran ist, dass ein Bundesliga-Torwarttrainer immer noch nicht verpflichtend Inhaber einer Torwarttrainerlizenz sein muss. Hieran wird ersichtlich, dass im Torhüterland Deutschland die Überlegungen zum Torwartspiel sich immer noch erst am Anfang befinden. Zwar ist in den vergangenen fünf Jahren auch durch die Einführung von A- und B-Lizenzen Schwung in die Ausbildung der torwartspezifischen Übungsleiter gekommen. Dennoch, weiterführende Leistungskurse können nach wie vor ohne Lizenz besucht werden. Im Umkehrschluss ist es ein leichtes für einen Bundesligatrainer, sich aufgrund dieser Sachlage einen Vorteil zu verschaffen, wenn er tiefergehende taktische Überlegungen zum Torwartspiel anstellt. Dass Favre und Gladbach soeben nicht bloß eine glückliche Fügung waren, sieht man jetzt in Dortmund beim BVB, wo sich Roman Bürki unter Favre zum torgefährlichsten Torhüter nach Umschaltmomenten der letzten Jahre in der Bundesliga entwickelt hat. Mit drei direkten Torbeteiligungen pro Saison in den letzten zwei Jahren. Kein anderer Bundesliga-Torhüter kommt auf über mehr als eine Torbeteiligung pro Saison nach Umschaltverhalten. Schaut man sich bundesligaweit die von Torhütern initiierten Angriffe in der Saison 1920, die in Torschüssen mündeten, im Verhältnis zu Angriffen, die ein Tor zur Folge hatten, an, so fällt auf, dass bei Manuel Neuer, der die meisten Torschussbeteiligungen aufweist, nur 15% erfolgreich verwertet wurden. Bei Jan Sommer hingegen, der nur an halb so vielen Torschüssen beteiligt war, endeten 21% im gegnerischen Gehäuse. Das bedeutet, dass die Stürmer von Borussia Mönchengladbach vermutlich von ihrem Torhüter in aussichtsreichere Positionen gebracht werden konnten als die Kollegen in München. Und der Kader in seiner Zusammenstellung in Gladbach eventuell mehr auf das Zusammenspiel mit dem Torwart ausgerichtet ist. Um den tatsächlichen Einfluss eines Torwarts auf das Spielgeschehen bemessen zu können, hat das Institut für
1: Spielanalyse den Game-Control-Index ermittelt. Also der Game Control Index sagt etwas darüber aus, wie das Verhältnis zwischen kontrollierten Aktionen und unkontrollierten Aktionen auf dem Platz ist. Und das ist positionspezifisch. Es gibt einfach Positionen auf dem Platz, wo die Spieler öfter mal ins Risiko gehen, mit ihren Aktionen Torgefahr heraufberufen. Und die von äh, den Leuten, die das tracken, natürlich eher als unkontrollierte Aktion äh, getrackt werden. Das sind dann sich ein Iron Robben. Wenn der in sein Dribbling geht, natürlich weiß der da eigentlich für jeden Schritt, was er da macht. Und das hat er dann über Jahre auch so perfektioniert. Trotzdem würden die Statistikerheber, die Tracker, dann trotzdem sagen, das sind un unkontrollierte Aktionen. Bei einem Torhüter, ist es natürlich ein sehr gutes Zeichen, wenn er sehr viele kontrollierte Aktionen auf dem Platz vollführt und keine Risikosituationen prinzipiell sucht. Am besten noch das Dribbling bis zur Mittellinie gehen würde zum Beispiel. Also wenn man jetzt mal trivial einsteigt in das Thema, würde ich ja sagen, früher hieß das Motto lang und weit bringt Sicherheit. Dementsprechend wurden die Bälle auch lange hauen. Und wenn man jetzt in die Stats reinguckt, sieht man, dass der GCI insgesamt für alle Bundesliga-Torhüter, die seit drei Jahren eingesetzt wurden in den letzten drei Spielzeiten, stetig angestiegen ist von 1,6 auf 2,2. Heißt, im Schnitt sind alle Torhüter in der Bundesliga ballsicherer geworden und haben bessere Aktionen, also den Ball öfter an den Mann gebracht und kontrollierte Aktionen gemacht, statt das Ding auf dem Parkplatz oder das Stadiondach zu prügeln, um dadurch Sicherheit in ihr Spiel und das vermeintlich der Mannschaft zu bringen. Geht man nach diesem GCI-Wert, ist Manuel Neuer
5: in der Saison 1920 mit einem Wert von 5,7 unerreichte Spitze, gefolgt von Jan Sommer und Leopold Zingerle mit jeweils 3,7 und Roman Bürki mit 3,4. Dabei ist der Paderborner Torhüter Zingerle eine Überraschung. Zeigt aber, wie sehr Paderborn an seinem eigenen riskanten Spielstil unter Baumgart festgehalten hat, sagt Steffen Görsdorf, ohne dass der Torwart nennenswerte Fehler gemacht hätte. Auffällig ist des Weiteren, dass bis auf Paderborn die restlichen Mannschaften der eben genannten Torhüter verstärkt Ballbesitzfußball spielen. Für Stefan Kunert aufgrund des ausgereifteren Positionsspiels, besseren Passverhaltens, der Passqualität, aber auch ihrem Tabellenplatz in der Liga keine Überraschung.
3: Das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig vom Gegner. Wie läuft er an? Wie aggressiv ist er? Läuft der Torwart mit an? Ja, wir wollen unsere, wollen unsere Spieler, wollen unsere Spieler den Ball? Wenn der, Torwart, wenn der Torwart den Ball hinten am Fuß hat oder sind sie eher bereit, nur den langen Ball haben zu wollen, bietet sich keiner kurz an. Das ist ja alles so eine Geschichte. Bei Barcelona ist es natürlich immer gut, da will jeder den Ball haben. Deswegen kann ich auch immer anspielen. Hinten. Dann spielen die immer um die Meisterschaft das ist nochmal eine ganz andere Situation, als um den Abstieg zu spielen, ne, wo jeder Fehler entscheidend sein kann. Ne. Wenn du natürlich vorne vier schießt, dann kannst du mal zwei Fehlpässe spielen, so ungefähr. Dann ist das nicht ganz so ganz so entscheidend. Ja, auf, auf so einem Niveau wird musst du als Torwart so spielen können. Wenn du bei Bayern spielst oder bei Barcelona, dann musst du top sein mit beiden Füßen. Sonst kannst du da nicht spielen, aus meiner, aus meiner Sicht. Da musst du eine Ruhe haben, da musst du Vertrauen haben in deine Technik. Alles alles muss passen.
5: In der vergangenen Saison 1920 gerieten Mannschaften, die versuchten, sich im Ballbesitz weiterzuentwickeln, wie Bremen unter Kofeld, Hertha BSC unter Kovic und Mainz 05 unter Sandro Schwarz in akute Abstiegsnot. Zwei von drei Trainern kostete es schlussendlich sogar den Job. Gelungen ist diese Entwicklung Nagelsmann in Leipzig und Marco Rose in Gladbach. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen fünf Mannschaften lässt sich unter anderem im GCI der Torhüter finden. Bei Werder Bremen, Hertha BSC und Mainz 05 liegt dieser Wert bei jedem in der Saison eingesetzten Torhüter unter 2,0 und damit sogar unter dem Bundesliga-Durchschnitt von 2,2. Das heißt nicht, dass jede Mannschaft mit viel Ballbesitz einen übermäßig mitspielenden Torwart hat. Entscheidend sind dafür nach wie vor die Feldspieler. Es zeigt sich lediglich, dass der mögliche Vorteil eines verstärkten mitspielenden Torwarts nicht voll ausgeschöpft oder im Laufe der Saison als zu riskant erachtet und nicht durchgezogen wurde. So wie bei Paderborn mit Leopold Singerle. Trainer wie Lucien Favre und Marco Rose, die um diesen Sachverhalt wissen, sind in der Lage, sich mit dem entsprechenden Torwart einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Wurde die letzte große Revolution im Torwartspiel maßgeblich durch die Rückpassregel ausgelöst, steht nun der nächste Umbruch bevor. Durch die neue Abstoßregel, die es einem Torwart erlaubt, die eigenen Mitspieler unbedrängt im eigenen 16er anzuspielen, bietet die flache und kurze Spieleröffnung nun eine größere Chance, im Ballbesitz zu bleiben als der lange Abschlag. Die neue Abstoßregel beschleunigt damit die Entwicklung des mitspielenden Torhüters. Die strukturelle Ausrichtung des Torwartspiels durch einen vereinseigenen Plan wie der Torwart in die eigene Spielidee integriert werden kann, ist also immer noch eher die Ausnahme als die Regel, obwohl der mitspielende Torwart längst Alltag in der Bundesliga ist. Vielmehr wird ersichtlich, dass die Entwicklung des Torwartspiels auf die eigene Initiative der Torhüter und Torwarttrainer zurückzugehen scheint. Dies ist unter Umständen einer der Gründe, warum Torwarttrainer eine so lange Halbwertzeit in ihren Vereinen haben. Denn gerade die alte Generation der Torwarttrainer besitzt einen ursprünglich autodidaktischen Hintergrund, der Eigenmotivation verlangte, wie die Anfänge von Kunert und Kamps zeigen.
3: Du fängst irgendwann an, so wie der Wolfgang. Dann habe ich mir erstmal so ein paar Kassetten geholt. Damals gab es noch alles auf Kassette. Die DVDs gab es glaube ich auch noch nicht. Die, über Torwarttraining Bücher geholt, mich eingelesen. Dann habe ich irgendwann mal meinen Trainerschein gemacht, meine A-Lizenz. Ja, man entwickelt sich immer weiter. Und das ist das Wichtigste überhaupt, glaube als Mensch oder als Trainer in, in privat oder, oder, ja, fachlich. Und das geht, das soll nie aufhören. Also ich bin jetzt knapp vor der äh, 40. <lacht> und, äh, ja, ich hoffe, dass ich mich immer weiterentwickeln kann ne? und, und immer dazulernen. Und das ist, erwarte ich auch von meinen Keepern, ne? dass das sie ständig äh, sich weiterentwickeln in allen Bereichen privat. Äh, gesellschaftlich und, und sportlich, körperlich, ja, taktisch, ja was, was es noch alles gibt. Ne? Das, das ist wichtig als Mensch. Und das, glaube ich, äh, versuche ich immer zu leisten. Ne? Immer gucken, dass ich weiterkomme. Ja?
0: Kuni und ich, wir sind so ein bisschen die, die, die ältere Garde. Aber ähm, ich denke, dass ich so diese Kombination aus... Ähm der Erfahrung und dem Innovativen also hier bei uns ähm, richtig bezahlt macht. Das ist äh, eine tolle Entwicklung zu sehen ähm, bei den Torhütern. Ähm, es kommen natürlich dann auch mal durch die anderen Philosophien, die bei uns mit reingetragen worden sind, die sonst ähm, ja irgendwo aufgrund auch der langen Zeit und allem drum und dran dann eher, eher ein bisschen einseitig dann vielleicht waren oder in eine Richtung gingen. Oder in einer Art und Weise zu trainieren. Und da kommen dann halt mal so andere Dinge, Ansätze dann aus Hoffenheim, aus Stuttgart. Der Steffen war auch im Verband noch unterwegs. Da kommen also ganz, ganz viele Dinge auf einmal dazu, die man natürlich dann da verbindet und kombiniert miteinander. Und wo wir, glaube ich, da auf einem tollen Weg sind, was, was richtig der Gutes Dumm. zu entwickeln.
5: Und auch im Gespräch mit Sven Hoffmeister ist die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Arbeit enorm ausgeprägt. Die vermeintlich Wahnsinnigen und Bekloppten entpuppen sich als unheimlich kritikfähig, offen und gerade deswegen als souveräne Charaktere. René Adler, für den in seiner Ausbildung in Leipzig Tonübungen und eine ganzheitliche körperliche Ausbildung Pflicht waren, kritisiert die heutige Spezialisierung und damit einhergehende Limitierung der jungen Torhütergeneration. Er berichtet von einem Jugendtorwart, der keinen Purzelbaum oder eine Rolle rückwärts konnte. Was das betrifft, da muss ich ihm jetzt jetzt äh, recht geben. Also wenn ich dann doch mal von
2: meinen Jungs eine Rolle rückwärts oder Putzelbaum rückwärts einfordere, aus Spaß dann auch mal, um einfach mal zu sehen, können sie das? Hatten wir tatsächlich mal im Training gehabt, weil ich auch darauf äh, mal gestoßen wurde. Konnten sie nicht. Da gebe ich dir recht. Ja, Aber wenn man jetzt... Ähm, diese, diese ähm, Sachen, diese Missstände irgendwann mal aufgedeckt hat, dann gehört für mich jetzt auch eine Rolle vorwärts, eine Rolle rückwärts, sprich Turnvater-Jahn-Übungen, die ich damals auch mit äh, Kuni
5: machen musste, gehören dann durchaus dazu. Erkenntnisse, die im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum offenbar gefruchtet haben. Denn wie schon zu Zeiten von René Adler hat Mainz 05 mit Finn Dahmen, Florian Müller und Robin Zentner wieder drei Torhüter aus der eigenen Jugend im Profikader. Musik Zur neuen Saison muss beim ersten FSV Mainz 05 eine Entscheidung gefällt werden. Wer ist die Nummer 1? Im dritten Teil unserer Sommerreportage sprechen wir über die Stärken der Mainzer Torwartschule und warum die Entscheidung in diesem Jahr die Gretchenfrage für den FSV ist.